1: Kukhavi,
0: and I'm Sagiya Aron, and we're today on the epicenter of Borgen Ha'eskett. אז uh, כמו שהבטחנו לכם בפרק הקודם, גם אחרי שהיה לנו בריף כזה מאוד עמוס של uh, פוליטיקה, של תקשורת, של יחסים אישיים, של כל, כל המקציב, של כן, קואליציה, בתקציב ראינו את כל המפלגות, מעכשיו הסדרה תתחיל להיכנס טיפה יותר לעומק של נושאים, יהיה לנו פרק על מדיניות חוץ, אחרי זה יהיה לנו פרק כלכלי, uh, ועוד משהו שגיא יפתור לכם את
1: מהי התמונה של, שבחדר שינה של קטרינה פונסמה? אז שנפתור אותה? כן, כן, די, אנשים במתח. אנשים במתח, אוקיי, אז הסיפור הוא כזה, קטרינה נמצאת בדירה שלה, אחרי שהגיעה אליה איזשהו מקור ביטחוני, והתחילה לגשש בנושא, נתנה איזשהו פרסום קטן, והופ, דופקים לה בדלת אנשי... שירות הביטחון הדני, טובי בננו של מדינת דנמרק ובעצם דורשים להבין מיהו המקור אבל כמו שדיברנו קודם כל קטרינה פונצמאק היא אומנם עיתונאית צעירה אבל היא רואה את עצמה כעיתונאית ברמה הכי גבוהה שיש עיתונאית חוקרת והיא לא מסגירה מקורות והיא לא, מסוגלת, לא אומרת להם ואז היא מתייעצת עם אנה הולם, אותה פרשנית פוליטית שרבה איתה לפני כמה פרקים, שחשבה שבגללה פיתרו אותה מיטיב וברקע אנחנו רואים את התמונה של כל אנשי הנשיא, שבעצם שני פר... של הסרט על שני העיתונאים שחשפו את פרשת ווטרגייט, בוב וודוורד וקארל ברנסטין, ובעצם אנחנו רואים שם את הפוסטר של הסרט, אגב סרט מצוין. בטח למי שמעוניין בתקשורת, היסטוריה של ארה״ב, פוליטיקה של ארה״ב ובריצ'רד ניקסון, זה סרט ממש ממש טוב, וזה בעצם האיידולים שלה כנראה, ככה היא מתנהלת לכל אורך הפרק עם אותו מקור שמוסר לה את הסיפור, מה, מה זה הסיפור הזה בעצם
2: נדע, מה הלך שם?
0: אז בעצם קודם כל אמרת האיידולים, אני חושב שלא במקרה החליטו שתהיה כתבת צעירה כדי להציג לנו את התקשורת, כי בעצם זה כמו ש... בדיוק היום דיברתי על זה עם חבר שהם מגייסים חיילים בגיל 18 כי כנראה אם היום גם אם הייתי מודע לסיטואציה לא משנה אם לבן אדם לזה היו דרגות לא הייתי זוכל כי אומרים לי אז פה בעצם גם בהתחלה זה היי תודה בן אדם עם מעיל ומסכה שאני לא מכירה ולא אומר מה השם שלו אבל הוא אומר לה כן אני פונה אלייך כי אני יודע שאת לא עושה מה שאומרים לך אז הסיפור הזה בעצם אנחנו מגלים ש... גרינלנד זה איזושהי טריטוריה שתכף ניכנס בדיוק לסטטוס שלה כי יש כל מיני מיסקונספציות היינו בטוחים שזה פשוט חלק מדנמרק אבל זה לא, הם באיזשהו מעמד מיוחד ומהמקור הזה בשירות המודיעין הוא אומר לה שמסתבר שהאמריקאים משתמשים בזה כדי להנחית שם כל מיני אסירים, חלקם לא באמת טרוריסטים, בעצם אסירים שפחות נוח להם להחזיק אצלם בארצות הברית, הם משתמשים בגרילנד, בזה שזה מקום מבודד ומרוחק.
1: איפשהו על הדרך בין המזרח התיכון ואסיה לארצות הברית. כן, איפשהו על הדרך, יש פחות פיקוח. ואנחנו רואים בהיבט הזה בדיוק את הפתגם שפותח את הפרק שאם תנסה להשתיק רוח רפאים היא רק תלך ותגדל שזה אומרים לנו בסדרה פתגם של המקומיים בגרינלנד וזה בעצם ברוח הזאת עומד את עומד כל הפרק הזה על אותה רוח רפאים אותו דבר שלא הכרנו לפני שראשת הממשלה לא הכירה לפני שרק הולך ותופח ככל שהפרק מתקדם, אם זה גם בהיבט התקשורתי שקטרינה כל פעם צריכה לחזק את המקור שלה, היא צריכה להצדיק אותו בפני טורבן, היא צריכה לגרום לו, לעורך שלה בעצם לבוא ולשדר את הסיפור הזה בזמן שהוא חוטף על הראש מכל מיני היבטים של צנזורה. שזה גם מוכר מאוד בישראל, היה לנו את זה רק לאחרונה עם אותה פרשה אפופת מסתורין של קצין מודיעין שנמצא מת, היה את זה לפני כמה שנים, פרשת האסיר איקס, שזה היה אסיר שלמעשה לא ידוע על קיומו וגם נמצא מת, וזה בדיוק אותו הדבר של הרוח רפאים שהולכת
0: וגדלה ומגיעה עד בעצם למסתרונות של בורגן. כל מה שקשור לשירותים חשאיים, אין לי רקע, אני יודע, זה בעיקר... מסרטים וכאלה אבל עדיין אני חושב שבשורה התחתונה במדינות דמוקרטיות גם אם אתה ארכי טרוריסט עדיין אתה יותר בטוח ממישהו שיש לו מידע שיכול לסכן את החשאיות או הסודיות זאת אומרת זה בעצם האנשים שנמצאים בסיכון הכי גבוה ואתה רואה שם גם את המבצע השתקה גם זה שבעצם מגיעים שוטרים הביתה שלא אוהבים שמתעסקים להם בזה נכון, ובסוף זה אגב עוד משהו מעניין שאתה רואה על בעצם עיתונאים, אתה, זה ברור שיש מערכת יחסים קרה ולא צריך בהכרח להזדהות עם מושא הסיקור, אבל בסוף קטרינה ב' היא נראית קצת יותר כמו עובדת סוציאלית בשיקום אסירים.
1: נכון, היא נראית ככה, היא גם מנסה תוך כדי לתחזק אותו, אבל באמת עולה השאלה של האם היא ככה לצורך המטרה שלה כעיתונאית, או האם כי בן אדם טוב? אנחנו רואים גם בסוף שהיא, בסוף הפרק הרי היא נתקלת באיזשהו קונפליקט שהוא אומר לה בעצם שפנו אליו משירותי המודיעין ואיימו לספר הכל, אם הוא ילך ויפתח את הפה. ואז היא אומרת לו, מה הם יודעים עליך? ואז היא מגלה את השלדים שבארון.
0: ומי שלא ראה את הפרק, אז מגלים ש... יש לו בעבר איזושהי פרשיית אונס של שבויה או מישהי מהאוכלוסייה הילידית שהוא לא מכחיש בעצמו, כמו שבבית משפט זה נקרא פרי העץ המורעל, אני לא הייתי מפרסם שום דבר של מקור כזה, כן? גם רואים איזשהו חיבור שהוא בלתי נשלט
1: בסוף. כן, זה חיבור בלתי נשלט, אבל נראה לי ועכשיו נגלוש רק לפוליטיקה. אמנם אתה אומר שלא היית מפרסם דבר כזה, אבל אם הייתי בא ואומר לך שאתה יכול לפרסם... משהו שיבטל ביקור של נשיא ארצות
0: הברית אצל רשת הממשלה הטריה אז אולי יהיה כדאי לחשוב על זה עוד פעם. לא, גם באמת כי אני פחות, היה לי קשה להאמין בשלב מסוים, אבל, אבל מה שכן הוא מביא ראיות אמינות, הוא מביא הוכחות. הוא אומר שהוא עושה את זה בגלל שהוא באמת אוהב את המדינה, בלי ספוילרים והכל, אבל בסוף גם כשהוא מתאבד, הוא עוטף את עצמו במדים של הצבא הדני, אז הוא אומר שפשוט כי הוא אוהב את המדינה ונמאס לו שאנחנו שבוטים של ארה״ב. אבל בעניין הפוליטי, מה שמעניין זה שבפרק הקודם אנחנו דיברנו על מה שרואים משם במובן של דבר... אתה מגלה שאתה חייב להתנהל בצורה אחרת, פה זה באמת מידע שמפתיע את ברגיתא.
1: נכון, ברגיתא מבינה ש... קורים מקרים שבהם מטוסים אמריקאים נוחתים להם בגרינן והיא פשוט בא ואומרת אז אני אפסיק את זה, אני ראשת הממשלה עכשיו, אני מחליטה וזה לא ייתכן.
0: כן, בעצם גם איזושהי סוגיה ביחסי חוץ, זה אגב עוד משהו שמאוד קל לנו להבין כי גם בישראל בעצם הרבה פעמים יש שאלה כמה אנחנו מתכופפים לארצות הברית ואני חושב שדווקא פה אז דנמרק היא במצב לא בהכרח יותר טוב, אוקיי? אני מסתכן פה כי יכול להיות שיש אנשים שמבינים את זה ויכולים לסתור את הטיעון הזה בשנייה ואני חושב שאנחנו עדיין, ארצות הברית צריכה אותנו בתור בעלת ברית במזרח התיכון. דנמרק זה מדינה שיש לה יחסים קרובים, גם uh, היה עליה ביקורת כי היא שלחה צבא למלחמה בעיראק, אבל בשורה התחתונה המנוף לחץ שלה על הברית הוא פחות משמעותי, לפחות uh, איך שזה נראה היא בחוץ.
1: כן, הוא פחות משמעותי, ובריגליה שממש גם מקבלת פרס פוליטי בדמות ביקור קרוב של נשיא ארה״ב ועד כאן הכל נשמע בסדר והכל לפי המתוכנן, אבל אז קורה גם האירוע הבלתי צפוי הזה שזה בדיוק כמו שקורה הרבה פעמים, או בכל הפעמים שבהם פוליטיקאי נבחר לתפקיד תמיד אומרים יש לו את מבחן 100 ימים ואיך הוא יעבור את 100 ימים והוא בא עם תוכניות עבודה מסודרות והנה בריגיטה הצליחה גם להעביר תקציב שזה התוכנית עבודה מספר אחת שיש אבל פתאום היא נתקלת פה במשהו מכיוון שהיא לא צפתה בכלל וגם משהו שמאוד קשה לה עקרונית וכולם אומרים לה שהיא צריכה לאשר את זה ולקבל את זה ואז היא גם באה ואומרת להם, מה, כל כך מהר אנחנו הולכים להיות דומים לממשלה הקודמת, זאת שרק החלפנו, שזה מאוד, מאוד יהיה מאוד מסקרן. נסתכל עכשיו, יש לנו ממשלה חדשה בישראל, שאמרנו כבר שקצת דומה לממשלה של בריגיטה בצורה זו או אחרת. היא מכהנת בתפקיד שישה שבועות, עכשיו גם יש לה מבחנים שהיא לא צפתה שיקרו, לדוגמה עכשיו שדנים על סגר חגים, כן או לא, ואני בטוח שיהיו עוד נוספים, גם בהיבט המדיני-ביטחוני. וכשברגעית הנתקלת במבחן הזה נכנס לפה עוד נדבך שאנחנו, כמו שאמרנו, או שאני אמרתי גם שאחד הדברים שבגללם אני אוהב את הסדרה זה שפשוט בכל פרק מגלמת לך איזה סוגיית עומק בפוליטיקה ובחברה הדנית בעצם אנחנו מגלים את עולמם של האינווטים בגרינלנד שכנראה שם מערכת יחסים מאוד מורכבת ותאונה למעשה מה שקורה זה שהם מנהלים את יחסי הפנים שלהם כאוטונומיה אבל דנמרק שולטת ביחסי החוץ והביטחון שלהם
0: כן, בגלל זה בעצם זה לא באמת תלוי בגרינלנדים מה לאפשר לאמריקאים ומה לא ואני חושב לגבי מה שאמרת שבמדיניות חוץ זה משהו שמאוד מובן. אתם למדתם מעכבל? לא. ב... No. כל התיאוריות הריאליסטיות טוענות שבסוף אה, הסיטואציה הרבה יותר משנה, כי חלק מיחסים בין שתי מדינות דמוקרטיות זה שהשלטונות מתחלפים ואף אחד לא מצפה באמת שיהיו שינויים של סדרי עולם. אוקיי, אז עכשיו היה לנו את אה, טראמפ, אני חושב שהוא סטיית תקן בהיסטוריה בהרבה מובנים, אבל... אז הוא באמת הוציא את ארצות הברית מכל מיני הסכמים בינלאומיים שהייתה חתומה עליהם על שנים ועכשיו היא כנראה תחזור אליהם אבל בדרך כלל מה שהתרגלנו בטח בשנים שהסדרה הזאת צולמה יש איזשהו סטטוס קוו שנשמר גם שמתחלפות ממשלות.
1: נכון עכשיו אם נרד רגע מהרמה המדינית לרמה הפנימית נחזור רגע גם מאחור על הקואליציה השוברירית של בריגיטה שעומדת פה למבחן פתאום הופציע לנו שם סוואלנג והופעת אורח, הפעם היחידה לדעתי שבה הוא מופיע בפרק הזה, הוא מופיע עם קספר, והוא אומר לו, תקשיב אתם בבעיה, יש לכם את הסולידריות, זה בין עימי נפשם, פה אנחנו מדברים בעצם על ענייני הפנים, על הביקור של בריגיטה באי, וסבאלינג בעצם אומר את הדעה הקיצונית לקצה אחד, או הנגדית לזאת של, של הסולידריות, שבממשלה של בריגיטה שאומרת, הם לא יודעים לדאוג לעצמם, למה שאנחנו נדאג להם.
0: כן. צבנן, דיברנו על זה שהוא מייצג איזשהו זרם מאוד שמרני, אני חושב שזה בעצם טיעון שהוא קולוניאליסטי פרופר. אנחנו עדיין צריכים להראות להם את האור. כן, yeah, ואז
1: בריגיטה בעצם מנסה לפתור את המשבר הזה, צבנן מציע שם לקספר איזושהי עסקה, שהמפלגה שלו תגבה אותם, ופשוט הם די מגלגלים את זה מכל המדרגות, ותוך כדי שאנחנו בעצם... פותחים את אותה תיבת פנדורה שנקראת גרינלנד, אז אני חוזר אחורה גם להתחלה של הפרק, כשאם תנסה להשתיק רוח לפעמים היא רק תלך ותגדל, אז ב- ב- בכל השיח הזה של בריגיטה עם ראש אי של גרינלנד, אי לא אפשר להגיד אולי ראש ממשלה, אז בעצם אתה, אתה מבין שבאמת דנמר, כמה שהיא נראית לנו גם בסדרה ובכלל, מדינה מערבית מתקדמת ונאורה. כמו מדינות רבות כאלה, בטח באירופה, אבל גם מדינות כמו אוסטרליה או ניו זילנד, הן עושות עמם עבר של שעבוד עמים וקולוניאליזם. רק לאחרונה הייתה החלטה באוסטרליה של ראש הממשלה שבעצם לפצות ולתמוך בעמים יל... ילידים שדיכאו אותם לפני בערך 100 שנה. וזאת נקודה, כמו שאמרנו, נקודה מאוד כואבת גם באירופה כל פעם שמזכירים את זה. וכמו שדיברנו על הקונטקסט של הסדרה, כמשהו שצולם ב-2013, אז היום אה, זה משהו שגם מחלחל לתוך הפוליטיקה המיינסטרימית כבר, כמו שציינתם קודם את הדוגמה של אוסטרליה, רואים את זה גם מעבר לים עם ארצות הברית.
0: נכון, בעצם זה גם מעלה את השאלה של כמה מפלגה שמדברת הרבה על שוויון, על חופש, הרבה מהאג'נדה של ברגית המתרכזת בזכויות של פליטים. אבל בעצם מה אתה עושה? שאתה מגלה שיש לך דבר כזה מתחת לאף, ופה זאת אומרת, זה לא שיש לך מחתרת בגרינלנד שמאיימת על הביטחון ויש לך סוגיה מאוד מאוד מורכבת, פשוט איכשהו זה התקבע שם, והשאלה היחידה, בעצם כמה, לא, לא יודע כמה שאלו אותם הם מוכנים לסידור הזה. זה אנשים שחיים באי. כן, ואנחנו רואים בעיה, גם בסוף של הפרק שהוא בא
1: ואומר לה בואי נעשה ביקור, ואז הפרק נגמר בסוף באיזושהי צורה מאוד אוטופית ורומנטית, שהם עושים ביקור והיא את האנשים, והוא מסביר לה בעצם יש שם שיעורי התאבדות מאוד גבוהים, הרי סבאן גמר בהתחלה שהם שותים ומתים. הם שותים והורגים את עצמם, ואז הוא מספר לה על זה, יש כאלים שמתאבדים, במיטב המסורת האסכימוסית שהם לא רוצים להיות נטל על המשפחה, ושאז אולי הצעירים רואים את זה, ומה צריך לעשות בהקשר הזה. ובעצם בריגיטה חוזרת משם בטיסה, היא חוזרת הביתה עם מתנות, והיא חוזרת בטיסה ומחליטה שהיא הולכת לשנות את סדרי העדיפויות. נשיא ארה״ב מבטל את הטיסה שלו. בטענה של לוז צפוף בקיץ בוושינגטון אחלה אחלה טענה ואני חושב שמאז כאילו אנחנו כבר לא נוגעים שוב בגרינלנד לאורך הסדרה
0: לא זה נראה לי בעצם לתת איזושהי דוגמה ל... בכל, לזה שבכל זאת עדיין יש את הרצון לעשות דברים בצורה אחרת עם כל הפרגמטיזם ועם כל האילוצים וגם ה... עם
1: כל המערכת מסביבך הרי קספר הוא כאילו הטיפוס הפרגמטי זה שמיישר אותה והוא כן. משתגע הוא לא, אומר לה את הולכת להפסיד את הביקור של נשיא
0: ארה״ב על האי המסכן הזה זהו, אבל בעצם זה סוגיה חשובה עם מדיניות חוץ. פה גם מגלים שהשמיים לא נופלים בהקשר הזה. יכול להיות שהיוצרים של הסדרה עשו מזה קצת יותר מזל, אני לא יודע אגב אם יש לזה איזשהו רפרנס למציאות, כן? ביחסים בין דנמרק לארה״ב, אבל יכול להיות ש... או בין
1: דנמרק לגרינלנד.
0: כן, אבל יכול להיות שבאמת בהקשר הזה, אז במציאות היו לזה קצת יותר השלכות. אבל זהו, בעצם המשבר נגמר. ונראה לי שפה שהמשבר
1: נגמר, גם הפרק שלנו הגיע לסיומו. נגענו בסוגיה של דנמרק וגרינלנד, ובפרק הבא נגיע לעוד סוגיה מרתקת של הפוליטיקה
0: הדלית ברעי ורוב. אז בפרק הבא אנחנו נגיע לסיטואציה דומה, שבעצם ברגיתה תתמודד מול כל מיני כוחות חזקים שרגילים מאוד יחסים סימביוטי עם הממשלה, ו... קצת סותרים את האג'נדה שלה, הפעם אנחנו נתעסק במדיניות פנים, אז uh, לא להחמיץ, וזהו, אנחנו נתראה.